0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Ce matin, je vais commencer par le rapport du protecteur du citoyen, mais dans une perspective beaucoup plus large. D'abord, le protecteur à qui on va parler, euh, plus tard ce matin, Marc-André Daud, nous raconte qu'il a mis en garde la société d'assurance Automobile du Québec, lors du virage, je devrais dire naufrage, informatique, qui a encore des restants et des séquelles aujourd'hui. En disant à chaque fois qu'une société, une entreprise décide de faire un tel changement, il y a toujours des problèmes. Et ce qu'on comprend, c'est que la société d'assurance automobile a regardé le protecteur du citoyen un peu de haut en disant on se calme, on contrôle la situation, puis il n'y en aura pas de problème. C'est un naufrage, un désastre. Et encore aujourd'hui, hier, des gens qui m'envoyaient des photos de citoyens qui attendent. Il n'y a pas une journée où j'ai pas un courriel de gens qui me racontent des problèmes encore avec la Société d'assurance automobile du Québec. C'est moins pire que c'était, mais c'est encore pas mal compliqué. Puis, ce que le protecteur fait, il nous donne des exemples des ratés de la machine administrative. Puis ça, c'en est un. L'autre que je trouve super intéressant puis qu'il ne faut jamais oublier, et ça montre le pouvoir de l'État, de la bureaucratie, quand elle s'en prend à des individus. C'est le cas de Louis Robert, l'agronome, qui, vous le savez, dénonçait l'absence d'indépendance dans la recherche sur les pesticides. On parle évidemment du centre de recherche sur les grains, c'était un organisme financé par le ministère de l'Agriculture, supposément à but non lucratif, puis on trouvait des gens de l'industrie qui influençaient euh, les résultats de recherche. Louis Robert a tenté à l'interne de dire ça n'a pas de bon sens, puis qu'il y avait une utilisation trop poussée des pesticides. Et comme il n'y avait pas d'écho, il est devenu un sonneur d'alerte. Rappelez-vous la saga un hein? Un agronome d'expérience qui, après 32 ans, avait été limogé pour être ensuite ramené devant la pression publique. Puis là, tu apprends aussi qu'il y a eu un paquet d'enquêtes autour. Donc, c'est l'exemple parfait d'une bureaucratie qui se protège. Et il y a beaucoup d'autres éléments, euh, notamment euh, concernant les services correctionnels. Quelqu'un qui est passé 36 heures, qui a passé 36 heures en cellule parce qu'on manquait de personnel. Ce qui m'amène à vous parler d'aéroport de Montréal. On va recevoir le PDG ce matin. Là, c'est sûr qu'il y a une pression qui s'exerce cette semaine. Et c'est clair que le ministre Pablo Rodriguez, qui arrive dans le dossier, qui est assez prudent, fait le même genre de constat que vous et moi. Que peu de responsables sont identifiés clairement et là, on sent l'espèce d'accélération des solutions là, de dernière minute pensées sur le coin d'une table, l'improvisation. C'est pas compliqué. Quelle est la lecture de la situation à l'aéroport Montréal-Trudeau? Un, peut-être qu'on a trop d'avions pour la capacité réelle. Deux, les services frontaliers, régulièrement, des attentes interminables. Trois, l'accès à l'aéroport, c'est un bouchon quasi permanent de circulation. Les gens doivent calculer une heure, une heure et demie pour atteindre l'aéroport, souvent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne le sait pas trop. Je vous le dis, le président, qui lui est là depuis le mois de septembre, sera avec nous. Mais quand je lis ce matin, deux choses dans la presse. D'abord, que la Société de transport de Montréal va tester, tester, là. On est en 2023, l'achat d'un billet avec le téléphone et un code QR, pour que les gens puissent prendre la ligne 747 qui part de Montréal-Trudeau puis qui s'en va au centre-ville. Actuellement, tu fais la queue, puis il faut que tu aies de l'argent comptant. Pas 10, mais 11 piastres. On est en 2023. Et là, quoi, ils viennent de découvrir cette semaine, alors que ça a été de la merde depuis des semaines et des mois, là, ils allument. on va faire un projet pilote puis on reçoit des communiqués ronflants, des communiqués insignifiants de la STM pour nous dire à quel point il n'y en a pas de problème. Tu lis ça, là, tu dis, mais sérieux, là, on paye des gens pour écrire de telles niaiseries en pensant qu'on va boire ça comme du petit lait chaud et qu'on va vous répéter ça. Et l'autre nouvelle, toujours Aéroport de Montréal, on apprend que le grand responsable des finances est un profane. Titulaire d'une maîtrise en économie et d'une autre en gestion informatique, Émeric Dussart n'est pas comptable, pas un CPA, c'est pas un analyste financier agréé. Normalement, les directeurs de finances ont ces qualifications-là. C'est quelqu'un qui travaille depuis 12 ans, je pense, à l'aéroport. Euh, je vous dis pas qu'il est pas compétent. Je ne le connais pas, je ne le sais pas, mais il y a des gens qui trouvent ça bizarre qu'ils soient vice-présidents à l'informatique, ça se peut, là, mais aux finances, alors qu'on est en période quand même de construction, de projet, de chantier, le REM. Fait que là, tu dis, est-ce qu'il y a de la compétence dans ça? Puis je finirais ce volet en parlant, bien sûr, de mon préféré, c'est-à-dire le mammouth. Avec pas d'exemple précis ce matin, j'en ai, j'en ai. Pourrait. Mais je vais juste conclure en disant que jour après jour, il y a une constante qui revient, c'est-à-dire faire en sorte que la bureaucratie de la santé se protège, des cieux des six au ministère direct de la santé. Et ce qui me frappe de plus en plus, c'est la différence. Entre le discours politique du ministre et ce qui se passe dans la vraie vie et comment on peut bloquer des projets, retarder des projets, faire en sorte que des choses dérapent. Puis je pourrais vous en donner plein d'exemples ce matin. Ça sera un peu long, mais je rappelle toujours. Je pense que ça traduit pas mal l'opinion des gens quand j'ai un problème à une main et que ce problème m'empêche d'écrire. Et que j'attends depuis des mois pour me faire opérer, là, et que mon chirurgien me dit que je peux me faire opérer dans telle clinique, mais là je serai pas opéré parce que là ils ont reçu une lettre incompréhensible du ministère, puis que là nous autres on vérifie, puis on se fait répondre non 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 c'est pas vrai Ça, tout est correct. Alors qu'ils sont mêlés mêlés avec un seul objectif faire que certains projets n'atterrissent pas. Pendant ce temps-là, la personne qui a mal à la main, qui est pas un cas d'une urgence nationale mais que ça affecte sa qualité de vie, il ne se fait pas opérer, puis il attend, puis il se demande quand est-ce qu'un jour, son médecin va pouvoir l'opérer. Ça ne fait pas de bruit, ça, des fonds fonds. C'est discret, mais ça paralyse des euh, machines, puis ça étire les délais. Alors, moi, j'entends le discours politique, soigne-moi où tu veux, mais soigne-moi, puis je ne suis pas certain que ça atterrit comme ça non plus. Bon, parlons maintenant du dossier identité et genre. Le premier ministre du Québec, euh, M. Legault, qui a invité les gens au calme, à la modération. Et ça a été repris, je pense, par les partis d'opposition là, qui n'ont pas aimé nécessairement de voir cet affrontement euh, verbal, disons costaud, euh, au centre-ville de Montréal cette semaine. Et là, pour euh, calmer le jeu encore, c'est de dire on a euh, l'intention de former un comité d'experts. Et on va euh, tirer des conclusions puis après ça, on pourra prendre des décisions. Traduction de ce que j'ai entendu hier, les politiciens marchent sur des œufs La ministre répond vite dans un point de presse parce qu'elle n'a pas le choix. Euh, Ça décline les entrevues. Les gens n'ont rien à dire. Euh, On attend. Euh, Non, non, on va aller voir les experts. Quand vous regardez ça ce matin, il y a une entrevue qui est donnée par un des organisateurs nationaux de la manifestation, ce groupe, la One Million March for Children, euh, qui habite à Ottawa, et donc une entrevue qu'il a accordée à CBC. Et c'est intéressant parce que ça montre les fondements de ce groupe. Il s'appelle Kamel el Sheikh et il se présente comme un ancien entrepreneur qui décide maintenant de se consacrer à temps plein à l'organisation de ce mouvement. Et ce qu'il dit, c'est important de savoir ce que ce mouvement-là véhicule. C'est un mouvement, dit-il, international qui lutte contre la promotion d'un agenda homosexuel. Et qu'après la rue, la prochaine étape de l'offensive à travers le Canada, c'est de mettre de la pression sur les écoles. Sur les gouvernements, bien sûr, mais sur le monde scolaire en tant que tel, pour que nos enfants ne soient pas endoctrinés par ce discours, cet agenda homosexuel, que les enfants ont pas besoin de ça. Et il dit que son mouvement regroupe des euh, groupes conservateurs musulmans, mais des organismes chrétiens, Maxime Bernier, des gens qui étaient, par exemple, dans le convoi des camionneurs, euh, des gens qui euh, font partie euh, ou qui adhèrent, si on veut, à des théories complotistes. Et avec certaines ramifications, là, c'est assez euh, embryonnaire, mais avec des groupes à l'étranger qui sont souvent associés à l'extrême droite. Donc, vous avez ces gens qui manifestent. C'est la partie visible du mouvement. La deuxième partie, ce sont des gens qui vont pas dans la rue, qui manifestent pas. Beaucoup m'écrivent et se disent des parents inquiets. Et il y a des inquiétudes qui peuvent être légitimes. Je pense que L'identité et le genre d'une personne, ça appartient à une personne. Et on n'a pas à juger, on n'a pas à, à condamner. Des fois, c'est peut-être bien difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Puis faites le tour autour de vous, là. Puis je le fais régulièrement. Quelqu'un de l'équipe me dit, ben j'ai euh, quelqu'un que je connais, dont le fils est trans. C'est un choc pour des parents, c'est sûr. Mais c'est comme ça. Alors tu peux faire comme dans le temps que les homosexuels le jeter à la rue, le le le, 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 le couper les ponts ou essayer de l'aider puis comprendre puis de vivre avec. Mais je comprends des parents qui sont inquiets puis dire à l'école est-ce qu'il y a des profs qui vont aller trop loin, est-ce qu'il y a des profs qui ont un agenda. Puis Luc Ferrandez me racontait une enseignante en, au primaire qui était très pointu en sexualité, ce qui pouvait déranger. Puis il y a des parents qui ne veulent pas qu'on prononce le mot sexe à l'école. Ils ont assez peur que l'enfant soit soudainement contaminé. Il y a des inquiétudes, mais il ne faut pas exagérer. Puis le troisième aspect, ben, ça concerne les accommodements raisonnables. Je te respecte, mais ce que tu me demandes, je ne peux pas te le donner. Pour toutes sortes de raisons. Est-ce que je vais permettre à un trans de se ramasser dans des compétitions de sport avec des filles sous prétexte que tu es devenu une fille puis qu'il y a un déséquilibre, par exemple, de force physique? Ben non, je peux pas accommoder ça. Et je pense que si on veut ramener le débat dans une perspective un peu moins enflammée, quoique ça va toujours le demeurer, ben c'est d'y aller cas par cas puis par des accommodements si c'est possible de les faire. Et l'autre chose, faut pas oublier. C'est qu'il y a des gens fâchés en général aussi, puis des gens qui ont une colère qui peut s'exprimer là de toutes les façons. Mais ceux qui font partie de ce mouvement-là adhèrent également, euh, c'est ce qu'il dit dans euh, l'entrevue Radio Canada, à euh, ce qu'on appelle le grand, euh, la grande grand, en enfin, fait je veux dire en anglais le Great Reset. Ok, c'est un mouvement qui consiste à penser qu'il euh, y a euh, une élite sur la planète qui veut nous enlever nos droits et libertés, évidemment c'est le mouvement COVID et tout ça, et qu'on euh, veut euh, imposer des choses à la population par la force, par le pouvoir économique. fait Ce c'est pas là un mouvement si marginal que ça. C'est bien sûr qu'on carbure avec des euh, théories complotistes à bien des égards, mais il euh, faut quand même en tenir compte. Dans les autres nouvelles euh, ce matin, euh, parlons euh, du meurtre de ce militant sikh. Euh, Justin Trudeau a dit hier, on a des preuves solides, on n'a pas tenu des propos comme ça à la légère. Euh, on dit même que la conseillère spéciale de Monsieur euh, Trudeau est allée en Inde, a eu des rencontres que l'Inde n'a pas niées, quand on les a informés euh, des informations dont on disposait, obtenues aussi, paraît-il, par la collecte de d'autres agences de renseignement. Et là, M. Trudeau souhaite que l'Inde va coopérer. Les Américains mettent un petit peu de pression en disant qu'il faudrait enquêter, tout en soulignant qu'on ne peut pas se priver de relations avec euh, l'Inde, évidemment. Hier, c'est le dépôt du fameux projet de loi à Ottawa là, pour euh, enlever la taxe, la TPS sur les nouveaux logements locatifs. Également, euh, tout ce qui concerne la concurrence pour s'assurer que, par exemple, dans le monde de l'alimentation, là, j'irai pas dans la plomberie, Mais la loi était vétuste et la loi faisait en sorte qu'on pouvait autoriser, permettre certains monopoles parce que c'était plus efficace. Et on le sait, dans l'alimentation au Canada, il n'y en a pas vraiment de la concurrence. Et là, euh, je vois les entrepreneurs qui, évidemment, sont furieux. Mais il y a quelqu'un qui va devoir me faire la preuve que d'enlever la TPS, ça va bénéficier aux locataires. L'argent qui sera enlevé, vous allez m'expliquer, ou qui ne sera pas payé, là, la taxe coupée, en quoi ça va coûter moins cher le loyer ou l'achat, par exemple, d'une propriété. Il n'y a personne qui a réussi à me faire la preuve de ça, là, à part des gens qui disent « ben euh, Éventuellement, les prix vont baisser parce qu'il va y avoir plus de logements. Le libre marché va stabiliser les affaires. » Ça reste à voir. Et aussi, euh, ce matin, secteur de la santé, il y a des euh, milliers de travailleurs de la santé qui seraient atteints de la COVID longue. Euh, ça laisse entrevoir peut-être un hiver euh, difficile dans les réseau de la santé. Donc, ce sera euh, à surveiller. Et euh, je veux terminer ce matin par euh, ce reportage qui est dans le Journal de Montréal, euh, qui va être euh, diffusé ce soir à l'émission JA concernant l'utilisation de vedettes pour des fraudes. On a vu ça là, depuis les derniers mois, euh, que ce soit euh, Claude Legault, euh, Marie Lortie, il y en a plein. Il y en a plein euh, qu'on associe à des produits miracles, que ce soit de, d'amaigrissement, que ce soit d'augmentation de la taille du pénis, c'est n'importe quoi. Puis les gens embarquent, malheureusement, parce que ce sont des vedettes puis ils leur font confiance puis ça cautionne un produit. Euh, vous avez même le docteur Vadeboncoeur qui s'est fait ramasser puis qui a écrit, je sais pas à combien de reprises, je n'ai rien à voir dans ça, de nicodère, puis bon. Alors, c'est, c'est, c'est un rappel qu'il y a des arnaques qui, euh, je vous dirais, cognent à votre porte régulièrement. Et c'est toujours bon de faire attention. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un que vous aimez qui fait la promotion de ce produit que c'est vrai. Puis avec l'intelligence artificielle qui se développe, c'est encore plus à risque. Fait que ces grandes annonces qui vous promettent des miracles, tu sais, vous allez perdre tant de poids en vous allez faire un gain spectaculaire, faut toujours se méfier. faut toujours, toujours se méfier. Puis si je peux vous consoler en disant que quand vous tombez dans une arnaque, il y en a plein qui tombent dans des arnaques. Moi, hein, je vois les, le club des millionnaires de Québec qui ont pris de l'argent pour financer un entrepreneur parce qu'ils se sont fait promettre du 12 puis du 15 de rendement. Il faut être naïf ou greedy, là, pour penser que tu vas avoir ton 12 là. Puis là, aujourd'hui, là, le gars disparaît. Une belle faillite. Puis là, ça chiale parce qu'ils ont perdu leur argent. Fait que même des millionnaires peuvent se faire fourrer. Vous écoutez L'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
2: L'essentiel de Paul Arcan.
1: Le rapport du protecteur du citoyen est probablement le rapport le plus important de l'année avec le rapport de la VG. Pourquoi? Parce que toute l'année, on se fait donner des réponses souvent boiteuses pour tenter d'expliquer des ratés dans un système. Euh, Et c'est difficile pour le citoyen et les médias d'aller fouiller. Ce que fait le protecteur? Et cette année encore, il y a des exemples importants qui nous montrent que le mauvais service, euh, par exemple à la Société d'assurance automobile du Québec, le dérapage informatique aurait pu être évité ou en tout cas atténué. Le protecteur du citoyen est avec nous, Marc-André Dard. Monsieur Dard, bonjour.
2: Bonjour, M. Euh
1: Premier dossier, évidemment, celui de la Société d'assurance automobile. Ma question, après avoir lu votre rapport, là, est-ce que c'était possible, compte tenu de l'ampleur du changement, d'éviter le dérapage qu'on a connu et qu'on connaît encore?
2: C'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. On a soulevé des des questions quand on a rencontré la Société d'assurance automobile. La question du goulot d'étranglement, c'est bien évident que si on arrête de donner le service pendant quelques semaines, les demandes vont s'accumuler. Donc, quand le service rouvre par la suite, qu'est-ce qu'on a mis en place pour gérer ce surcroît de demandes Euh, les réponses ont été rassurantes du côté de la SAC lors des rencontres qu'on a eues, lorsque nos équipes ont parlé aux équipes de la SAC. Et par la suite, ben, on s'est mis à recevoir des plaintes de citoyens qui ne réussissaient pas à recevoir les services de la SAC. Et on, on s'est employé à traiter ces plaintes-là et à régler les situations au cas par cas pour que les citoyens puissent avoir droit aux services de la SAC.
1: Mais quelles garanties euh, la société donnait? Sur quelle base euh, était-il capable de se montrer rassurant?
2: Mais ben, euh, dans le fond, à partir du moment où on avait l'échange et on nous disait, ben, par exemple la question de la transition, qu'est-ce qui est mis en place, on, on nous rassurait en disant, ben, on a des plans, on a, on a de, des équipes supplémentaires qui vont être embauchées pour les appels téléphoniques. J'avais pas de raison de douter que ça allait se passer comme ça s'est passé.
1: Et ça, c'est pas passé comme ça.
2: Ben effectivement. Et, et c'est là qu'on revient au travail du protecteur du citoyen, qui est de traiter les plaintes des citoyens. À partir du moment où les problèmes ont été rencontrés, ben on était à pied d'œuvre. On a traité peut-être environ au pic 50 dossiers par mois de citoyens à régler les situations individuellement.
1: Est-ce que aujourd'hui encore, vous avez des plaintes concernant la société d'assurance auto?
2: Oui, tout n'est pas réglé. Euh, il y a encore des problèmes liés au paiement euh, dans certains cas. Là. Donc, le rembours- des, des remboursements qui n'ont pas encore été faits, euh, des citoyens qui ont payé en double des services. Euh, donc, on travaille encore à améliorer les situations.
1: De façon générale, pour l'ensemble des services, l'argument qui nous est donné euh, assez souvent, pour ne pas dire presque tout le temps, c'est l'absence de main d'œuvre. Alors, des enfants, par exemple, qui auraient besoin d'un service d'un spécialiste à l'école peuvent pas l'avoir parce qu'il y a pénurie. On voudrait avoir plus de places rapide dans des centres de soins de longue durée, construction, il n'y a pas de main-d'oeuvre disponible. Autrement dit, depuis les deux ou trois dernières années, l'argument choc, absence de main-d'oeuvre, pénurie de travailleurs. Est-ce que ça explique tout?
2: Mais ça ça explique des situations difficiles qui sont rencontrées, mais ça ne peut pas être une excuse pour ne pas donner les services auxquels les citoyens et les citoyennes sont en droit de s'attendre. Vous savez, il y a un restaurant de mon quartier qui ne sert plus le, le mardi et le mercredi par manque de personnel. J'ai trouvé ça dommage, mais c'est sans commune mesure avec des services publics de base, en CHSLD par exemple, où euh, les, le manque de personnel fait en sorte qu'on n'est pas en mesure de donner les services
1: Ok, mais c'est quoi la réponse à ce moment-là <coughs> Je veux embaucher des infirmières. J'en il y, y, y a pas, pas, a pas de personne qui lève la main. Euh, ça me prend plus de profs comme on levait avec la rentrée scolaire. Ils viennent pas. Les ministres me disent ça tout le temps. Là. On veut, on a l'argent, mais il n'y a pas de volontaires.
2: Vous savez, la question de la planification de la main-d'oeuvre, elle est centrale. On a fait deux rapports spéciaux dans les dernières années. Un sur les services aux primaires pour les élèves à discuter d'adaptation d'apprentissage. Puis un autre sur la question de la, de la gestion de la COVID dans les CHSLD. Dans les deux cas, on s'est rendu compte que les ministères n'avaient pas de données sur les besoins en main-d'oeuvre. C'était très difficile pour le ministère de la Santé ou le ministère de, la, de l'Éducation de savoir combien on a besoin d'orthopédagogues dans tel centre de service scolaire. Donc, la question de de, d'abord connaître les besoins et ensuite mettre des mesures pour planifier la main d'œuvre sur plusieurs années. Euh, Je vais vous donner un exemple. Dans les prisons, un un poste euh, d'agent de service correctionnel sur cinq est actuellement vacant. C'est 20 des postes. C'est énorme. Un des moyens dont le ministère de la Sécurité publique s'est doté, c'est de rapatrier la formation des agents de service correctionnel en créant sa propre école de formation. Auparavant, les agents de service correctionnel étaient formés à l'école de police. Et ça, ça permet de donner plus de souplesse, de former plus de cohortes rapidement. Alors, c'est ce type de mesure qu'on doit encourager.
1: Je veux euh, aborder la question des personnes âgées euh, qui sont en attente d'une place, souvent, pour un centre de soins de longue durée qu'on garde dans les hôpitaux. Beaucoup d'auditeurs me parlent de leurs parents qui, malheureusement, se promènent parfois d'un établissement à l'autre, partent de l'hôpital, vont vers euh, une ressource intermédiaire dans l'attente d'une place au centre de soins de longue durée, parfois retournent à l'hôpital. Autrement dit, prendre une expression, là, il y a des personnes âgées qui se font promener.
2: Tout à fait, et c'est quelque chose qu'on documente dans notre dans notre rapport encore cette année. C'est la question de l'hébergement transitoire. Malheureusement, les listes d'attente pour une place en CHSLD, elles augmentent. On, on l'a vu encore dans les derniers mois. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans les hôpitaux euh, n'ont plus de besoin de soins actifs. Ils, ils sont en attente d'une place en hébergement. Et euh, malheureusement, il n'y a pas de place dans le CHSLD de leur choix. Alors ce qu'on fait à ce moment-là, c'est on va avoir recours à un hébergement transitoire. Donc euh, le le, le CIUS va par exemple acheter des places, ça peut être au privé, placer la personne en attendant qu'une place se libère on documente des situations où euh, les places qui sont occupées ne permettent pas toujours de répondre aux besoins des personnes. Euh, dans certains cas, les personnes, il y a eu par exemple des chutes qui ont fait en sorte que la personne est revenue en centre hospitalier replacée dans un autre milieu en attente du CHSLD de leur choix. Alors, c'est, c'est un peu la situation qu'on, qu'on a appelée finalement une situation pratiquement d'itinérance pour la personne euh, en attente de, de, de sa place.
1: L'autre volet concerne euh, l'agronome Louis Robert. Euh, on se souvient de la saga. Euh, il a dénoncé, av- après avoir alerté à l'interne, là, les pratiques qui étaient répandues au ministère de l'Agriculture concernant cet organisme, là, ce centre de recherche, qui se voulait indépendant, mais qui, dans le fond, était pas mal sous le contrôle euh, du euh, privé, concernant les, les pesticides. Si vous aviez expliqué là à mes auditeurs ce matin louis Robert, ce qu'il a fait, un, c'était correct, la démarche qu'il a entreprise?
2: Dans le fond, c'est
0: difficile.
2: La loi loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles, elle est là pour créer un environnement sécuritaire pour que toute personne puisse divulguer en, en totale confidentialité un acte répréhensible. Alors, dans le cas dont vous parlez, la personne s'est adressée aux médias, donc a pris un chemin différent. Nous, on a enquêté sur la situation et on a vu que (rire) trois volets. Premier volet, un membre du conseil d'administration s'est placé en situation de conflit d'intérêt, en discréditant des des recherches euh, que le Sérum euh, menait, de recherches en bonne et due forme. Deuxième volet, un gestionnaire du Sérum qui a euh, commis des abus de fonds publics euh, dans la gestion des projets de recherche avec le MAPAC en en surfacturant le MAPAC dans plusieurs projets de recherche. Et troisième volet de notre enquête, ben, on a établi que le ministère avait eu suffisamment euh, d'informations à plusieurs moments par plusieurs personnes et avait négligé d'intervenir. Et ça nous a amené à conclure un cas grave de mauvaise gestion de la part du ministère dans sa façon de gérer cette situation-là.
1: OK, je vous pose la question parce que quand un employé de l'État voit que depuis des années, ce dossier, même s'il est connu, ses magouilles à l'interne sont connues, rien n'avance, rien ne se passe, puis qu'on distribue dans la nature des pesticides, des tueurs d'abeilles, à un moment donné, il faut que tu puisses le dire. Sinon, on... l'OMERTA va s'installer.
2: Oui, j'inviterai cette personne-là à venir au protecteur du citoyen le plus rapidement possible, à divulguer. On va s'assurer de la protection du, de, de l'identité du lanceur d'alerte, puis on va s'assurer de mener notre enquête dans les meilleurs délais.
1: Mais là, c'est important ce que vous dites. là. Quelqu'un qui vous écoute ce matin, qui travaille pour un ministère, qui travaille pour une société vous appeler pour vous dire, voici ce qui se passe dans tel dossier, mais je ne veux pas le, le dire publiquement, je veux pas perdre ma job je sais pas combien je reçois de messages d'employés de l'État qui ont peur de se faire foutre à la porte si jamais ils parlent.
2: Mais tout à fait, c'est le sens même, c'est l'essence de la loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles, c'est de créer un mécanisme d'enquête qui est ici au protecteur du citoyen où la personne peut, en toute confidentialité, dénoncer des actes répréhensibles. Et nous, on prend en charge l'enquête, on assure la protection, non seulement de l'identité du lanceur d'alerte, mais de l'identité de tous les témoins qui vont collaborer à notre enquête. Et, et on, on met à jour la situation. S'il y a des, une situation problématique, on fait des recommandations et on assure le suivi de nos recommandations.
1: Vous avez combien de lanceurs d'alerte qui entrent en contact avec vous dans une année?
2: L'an passé, je pense qu'on a traité en en 260 motifs euh, liés à à l'application de la loi.
1: OK. Donc, 260 lanceurs d'alerte des gens de l'intérieur qui vous ont soumis des cas
2: qui nous ont soumis des cas, effectivement. Le critère, c'est que pour qu'on puisse intervenir, ça doit être d'intérêt public. Donc, ça doit dépasser la simple situation individuelle. Par exemple, une personne qui n'aurait pas eu un emploi puis qui s'estimerait victime d'une injustice, on n'est peut-être pas le bon recours. Par contre, si c'est un système qui est problématique, c'est dans l'intérêt public qu'on intervienne.
1: Merci beaucoup, M. Dard. Bravo pour votre travail et celui de votre équipe. Merci d'avoir été avec nous.
2: Ça m'a fait plaisir.
1: Marc-André Dard est le protecteur du citoyen du Québec. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes.
2: De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcan.
1: Depuis le début de la semaine, on parle des problèmes nombreux, irritants à l'aéroport Montréal-Trudeau. Hier, le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, était avec nous. Il n'avait pas l'air très content, lui non plus. Et il devait rencontrer dans la journée le PDG d'aéroport de Montréal, Yves Beauchamp. Monsieur Beauchamp est avec nous ce matin. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Oui,
3: bonjour, Monsieur Arcand.
1: D'abord, qu'est-ce que le ministre avait à vous dire?
3: Bien, premièrement, c'était une rencontre qui était euh, déjà planifiée, puis euh, c'était une rencontre euh, pour qu'on puisse, euh, pour une première fois, euh, prendre contact. Bien entendu, euh, il voulait plus d'informations sur euh, la situation actuelle, notamment au niveau de l'embarcadère, débarcadère et sur euh, les mesures de mitigation dont on souhaite mettre en place euh, pour remédier à la situation euh, en mai prochain. J'aimerais ça éventuellement vous en parler. Et on a parlé aussi euh, des, de tout ce qui est infrastructure problématique au niveau du financement. Et euh, j'ai, on s'est entendu qu'on allait se revoir éventuellement euh, à Ottawa et qu'on serait en mode solution pour parler euh, de
1: l'avenir des deux aéroports. OK, je vais euh, prendre. Je dirais dossier par dossier, ce qui concerne euh, les voyageurs et, et les griefs ouais. qu'ils ont. Tout d'abord, l'attente euh, pour ce qui est des services frontaliers. Je comprends que ça relève du fédéral, là, mais et je ne parle pas strictement de la panne informatique qui peut arriver. Je parle de ouais. délais récurrents, notamment l'été où les gens sont en troupeau en haut des marches pendant une heure, une heure trente, deux heures. Comment ouais. vous pouvez corriger ça Bon.
3: Ce que je dois vous dire, de la manière dont on fonctionne à l'aéroport, c'est sûr que l'on transmet à l'Agence Frontalier des prévisions des mouvements aériens sur un horizon de deux semaines. Et ce sont des prévisions qui sont à l'heure. Donc, ils peuvent savoir à telle heure combien de passagers sont attendus. Actuellement, malheureusement, cette information n'est pas en temps réel au sens où, s'il y avait un retard dans un avion, les valeurs ne sont pas calibrées. Par contre, avec cette information en main, les services frontaliers ont l'information pour faire la planification des ressources et pouvoir allouer les ressources suffisantes. S'ils ne font pas l'allocation des ressources suffisantes en fonction de l'information que l'on leur a transmise, au niveau des directions, bien entendu, euh, il y a euh, des, euh, des rencontres, mais surtout, il y a des appels. Et moi, ce que je veux, c'est bien entendu rencontrer au plus haut niveau et établir éventuellement une ligne d'action ou une ligne de contact où je pourrais directement parler et mettre de la pression supplémentaire. Je vous avise que j'ai un pouvoir d'influence. Je peux par la suite mettre le ministre pour augmenter la pression, mais ce que je vous dis, c'est que je donne les outils les informations et on s'assure finalement que les ressources sont en place et on espère qu'ils le font. Sinon, on intervient, mais c'est au niveau de la pression.
1: OK, mais, mais ma question est très simple. Qu'est-ce que vous oui. allez faire pour éviter le bordel pendant la période des fêtes où les gens voyagent plus?
3: Ben essentiellement, on, on fournit toujours la même information avec les prévisions et c'est leur responsabilité de s'assurer qu'ils ont les agents frontaliers en poste et en nombre suffisant. Et si l'on voit que les agents ne sont pas en nombre suffisant, il va falloir qu'on intervienne pour qu'ils puissent remédier à la situation. OK, mais
1: qu'est-ce que vous avez fait dans les derniers mois pour remédier à la situation qui n'a pas commencé la semaine dernière, là, qui, qui, ouais. qui, qui, est en, qui est un problème récurrent? Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là? Je sais que vous êtes arrivé le 5 septembre, là, ouais. mais quelles sont les démarches qui ont été faites?
3: Bon, premièrement, il y a toujours des euh, des discussions entre comités pour euh, toujours faire les ajustements. Ce qui est arrivé, en tout cas, une des particularités qui est arrivée cet été, euh, c'est les réfugiés. Et je vais vous donner un exemple de ce qui a été mis en place pour remédier à la situation. Les réfugiés qui euh, sont arrivés euh, au poste frontalier, comme vous savez, on ne le sait pas avant qu'ils se présentent. Euh, Se présentant, l'agent de première ligne, normalement, doit traiter le dossier Amène le réfugié à l'arrière et traite le dossier. Ça peut prendre 40 à 90 minutes. L'aéroport n'est pas le lieu où on doit traiter les réfugiés. On ne peut pas se permettre de faire ça parce qu'à ce moment-là, on vient d'handicaper la première ligne. Ok, mais une pourquoi on solution... le fait ben, <rire> Écoutez, ce qui est arrivé là, c'est qu'on a <rire> une solution a émerger, c'est-à-dire que le on assure un transport et on les transfère dans un lieu à l'extérieur de l'aéroport où on fait le traitement. Donc, c'était une mesure de mitigation et ça a amélioré grandement la situation. Parce que, bien entendu, lorsque vous perdez une grande majorité de vos agents frontaliers parce qu'ils sont affairés finalement à euh, s'occuper des réfugiés, bien, ça ne fonctionne pas. Et c'est pas de toute façon euh, leur responsabilité. La responsabilité première dans l'aéroport, c'est d'assurer okay, mais, de l'accueil. M. Beauchamp,
1: là, je vous écoute là, respectueusement. Là. J'ai l'impression ouais. que vous n'avez aucun pouvoir, que vous faites des comités puis qu'il n'y a rien qui va changer. La semaine dernière, des gens sont arrivés d'Europe. Ils ont été parcs en haut pendant deux heures. Je ne sens pas une grande possibilité de transformation. À part de jaser en comité sur le plancher de l'aéroport, ça paraît pas.
3: J'ai, j'ai un pouvoir d'influence, mais par contre, je peux m'adresser... Euh, au-dessus de l'agence pour qu'il mette de la pression sur l'agence. Mais le faites-vous?
1: Vous avez, vous me dites, j'ai pas de pouvoir, euh, mais est-ce que vous allez au-dessus de l'agence? Parlez-vous au ministre? Mettez-vous de la pression? Ben, j'ai rencontré le
3: ministère, je l'ai saisi de la oui. situation, j'ai établi le canal avec lui, et je peux vous assurer que, dorénavant, ça va être très facile pour moi de prendre le téléphone et de le contacter et de faire en sorte
1: que la situation s'améliore. OK. Deuxième volet. C'est plus long atteindre le (coughs) terminal Montréal-Trudeau parfois que de partir de Laval puis se rendre à la sortie d'autoroute. Comment vous allez corriger la situation qui fait en sorte qu'actuellement, il y a des gens qui attendent pendant une heure pour arriver au terminal? OK. Bon,
3: actuellement, vous comprenez que euh, les voies d'arrivée pour se rendre au débarcadère, embarcadère, sont à pleine capacité au moment où euh, on a le pic entre le printemps et potentiellement la fin septembre et début euh, octobre. Nous avons mis des mesures de mitigation en début d'année. Bon, je pense que ça avait été mentionné. Donc, D'une part, euh, on mettait des agents qui accéléraient le passage au débarcadère-embarcadère. Euh, Les Uber maintenant qui passent par une autre voie qui ne vient pas euh, ajouter du trafic. Et même chose pour le transport en navette des employés. Là, je dois vous le dire, là, pour les deux à trois prochaines semaines, parce que la situation va se résorber, parce que c'est un cycle qui va repartir au printemps prochain. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les passagers planifient et on les encourage, bien entendu, à accélérer le transit et aussi d'utiliser le sel park quand vient le temps à les chercher. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les mesures que l'on va mettre en place pour faire en sorte qu'au printemps prochain, la situation ne se reproduise plus. D'une part, mon collègue vous en avait parlé, l'avenue du stationnement P4 avec ses 2800 places avec une navette à une fréquence à tous les cinq minutes qui va permettre de transporter les passagers du stationnement à l'entrée du Marriott. c'est une alternative il n'existe pas présentement. C'est une alternative. Doit être intéressant. Okay, mais, euh,
4: C'est...
1: Mais je veux juste comprendre pour que ce soit pratique. Là. Je oui. vais reconduire euh, ma femme oui. à l'aéroport. Oui. Faut que j'aille au stationnement?
3: Vous, ben, écoutez, euh, vous allez voir même une autre option qu'on essaie de développer également pour le printemps prochain. C'est un débarcadère en satellite avec des navettes. Maintenant, là, pour les prochaines années, là, il, il va falloir que les passagers ils, ils auront le choix soit qu'ils déposent leur personne directement au débarcadère-embarcadère, ou encore qu'ils utilisent soit un débarcadère satellite, ou encore qu'ils utilisent le P4, dont on fera également l'aménagement en débarcadère. C'est la réalité actuellement.
1: Mais le débarcadère dont vous me parlez, vous allez le construire quand, puis il va être accessible quand?
3: c'est quelque chose qui peut se faire rapidement. C'est comme euh, les... Euh, Mais est-ce que ça les... va se faire?
1: Vous me dites ça peut se faire, je peux appeler. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que ça va se faire et quand? Ben, c'est sûr que ça va se faire. Quand? Et ce n'est
3: pas, pas une grosse construction. Moi, je veux livrer ça pour euh, juin l'année prochaine, c'est clair. C'est, essentiellement, c'est comme un park and fly. C'est-à-dire, il s'agit d'aménager des voies où les personnes arrivent, débarquent, les navettes les attendent et prennent les navettes et les amènent directement au terminal. Je vous le dis, là, la station REM va être livrée... En 2027, c'est ma priorité. Une fois qu'elle est livrée, on va commencer à déconstruire le stationnement étagé. Des voies d'embarcadère et débarcadère seront construites à cette emprise-là, qui seront le double des voies actuelles. Une fois qu'elles seront complétées, je vais pouvoir démolir les voies qui sont entre la station REM et le terminal et reconstruire des nouvelles voies. À maturité, je vais tripler. Mais là, j'en ai pour sept, huit ans et les gens vont devoir, malheureusement, faire un choix, c'est-à-dire d'aller dans des débarcadères-embarcadères avec navette ou se rendre directement au terminal dans la voie actuelle. C'est le mieux qu'on peut faire à court terme. OK.
1: Juste comprendre quelque chose. Avant d'être le PDG d'Aéroport Montréal, vous étiez membre oui. du conseil d'administration. Oui. Et notamment, vous aviez la responsabilité euh, des, euh, d'analyser les projets d'infrastructure.
3: Je présidais le comité responsable d'analyser ces projets-là.
1: OK. Vous n'aviez pas prévu les problèmes qu'on connaît actuellement?
3: Ben, les problèmes avaient été prévus. On savait que le débarcadère-embarcadère euh, était euh, à capacité à pointe. OK. Puis là, vous avez rien fait laquelle... pendant
1: toutes ces années-là. Là, vous m'arrivez qu'une solution pour le mois de juin qui a l'air facile. On construit ça vite, vite, vite. Mais depuis des années, vous savez qu'il y a un problème. Puis le, 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 on n'a rien fait. Écoutez, les mesures qui ont été prévues l'année passée,
3: les gens qui ont prévu ces mesures-là s'attendaient à ce que ça allège de façon significative le trafic dans cette voie-là. Le constat était à l'effet que ça ne fonctionne pas ou du moins ça ne donne pas les résultats escomptés. Maintenant,
1: il faut passer une autre étape. OK, mais M. Beauchamp, je me me questionne sur la compétence. Quand vous me dites la période de pointe, c'est du printemps, fin septembre, début octobre, c'est la moitié de l'année au moins, ça. Ce n'est pas oui, un phénomène ça. saisonnier de trois jours ou quatre jours. Là. Non, c'est dans la période entre quatre heures et sept heures. Prêtement. Oui, mais pendant, par, à partir du printemps jusqu'au mois de septembre. Tout à fait. Tout à fait. OK. Je lis ce matin que le nouveau vice-président aux finances, M. Dussard, je pense, n'est ni comptable professionnel agréé, mmh. ni analyste financier. Est-ce que oui. c'est vrai? Oui, c'est vrai et que, euh, normalement, quelqu'un qui prend la direction financière d'aéroport de Montréal devrait avoir minimalement un titre de CPA? il ben, n'y a rien qui
3: est écrit euh, dans les règles et les chartes de l'aéroport qui indique ça, OK? Essentiellement, on prend la personne qui euh, a le potentiel, l'expertise, et euh, bon, voilà. Et cette personne-là a été désignée, honnêtement, là, moi, j'ai vu euh, cette personne-là vrai, quand j'étais au conseil d'administration. C'est une personne qui est brillante. C'est une personne qui est, une personne qui est vive. Puis, il ne faut pas oublier également qu'elle est entourée d'une dizaine euh, de CPA. Euh, on s'entend bien. Puis, euh, avec les comités de vérification, cette personne-là, je dois vous l'avouer, même mon prédécesseur l'utilisait pour toutes les négociations. C'est une personne qui... Euh, qui a des compétences qui lui sont propres dans le secteur aéroportuaire et qui apprend très vite et moi j'ai une grande confiance actuellement on travaille très bien ensemble je lui ai déjà demandé de travailler sur les prévisions de capacité financière de l'aéroport parce que j'en ai besoin parce que <rire> c'est des éléments de discussion importants et il est entouré d'une équipe aguerrie donc je n'ai aucune euh, aucun doute. Ok mais je dis
1: pas, pas que monsieur de... est incompétent je dis est-ce que c'est la bonne personne ou finances Actuellement,
3: là, euh, la, cette personne-là qu'on a mis opère et je considère que c'est la bonne personne. Je travaille avec cette personne et j'ai confiance okay. en elle. Et je l'ai vu aller au conseil d'administration, puis j'ai pas d'inquiétude.
1: Un, oui. un autre volet que j'aimerais comprendre, qui concerne le service à la clientèle. On a oui. vu euh, des fils d'attente incroyables de gens qui devaient payer en argent comptant en 2023 parce que c'était la seule option de paiement là. Pour ouais. prendre la navette, là, la, la, la ligne de la société de transport, la ligne 747. C'est le bordel, là aussi, depuis des semaines et des mois. Comment ouais. ça se fait que j'apprends, ce matin, dans la presse, qu'on va faire un projet pilote maintenant? Oui, mais moi, je l'ai appris ce matin, en, dans la presse. Ah, pardon? Vous le saviez pas? Non. Non. Personne de la STM a tenu, moi, je... vous a avisé qu'il venait ce projet pilote de paiement avec un code QR à partir d'un téléphone.
3: Moi, je ne savais pas parce qu'actuellement, il y avait un comité qui était mis en place. On devait travailler sur le comité. Je n'ai pas eu d'appel de la STM pour m'indiquer de ce projet pilote. Je n'ai pas été informé. Monsieur Beauchamp. Mais je, mais je vous oublie pas, je viens d'arriver. Oui, mais... Non, mais... Toute, toute l'information et autres, on s'entend. Là,
1: non, mais le comité, euh, minimalement, je sais pas, moi, j'aurais informé le PDG de l'aéroport si je décide d'implanter un projet pilote à son aéroport. OK.
3: Ben je vous le dis. Actuellement, je n'ai pas eu cette information-là. À mon niveau, présentement. Okay. Ben, je considère que c'est une bonne nouvelle.
1: Moi, je considère que je demeure inquiet pour tout vous dire là. Euh, je me rends compte que j'ai pas vraiment de pouvoir, que vous pouvez prendre le téléphone puis essayer de mettre un peu de pression. Qu'on prend des décisions puis on pense pas vous appeler pour vous le dire. Je ne suis pas tout à fait rassuré. Je demeure sceptique, on va dire ça comme ça.
3: Ben écoutez, euh, comme je vous ai dit, j'ai le pouvoir d'agir dans mon environnement, mais pour au niveau des partenaires et autres, j'ai un pouvoir d'influence et j'ai le pouvoir finalement
1: de faire avancer okay. les choses. Monsieur Beauchamp, merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Yves Beauchamp est le président président directeur général de l'aéroport de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Parlons maintenant du projet de loi qui a été présenté hier à Ottawa, qui vise, entre autres, à éliminer la TPS sur la construction de logements locatifs. Euh, évidemment, depuis que l'idée a été lancée, il y a quoi, une semaine, là, puis on le sait, avec les sondages qui baissent, M. Trudeau essaie de s'accrocher, donc euh, on part en guerre sur le prix de l'épicerie, puis là, on se dit, faut trouver des moyens de construire des logements. Mais la grande question, c'est, OK, j'enlève la TPS, est-ce que vraiment, dans le contexte actuel, ça va permettre, un, d'augmenter la construction de logements, puis est-ce que ça va coûter moins cher, éventuellement, à des locataires. Paul Cardinal est avec nous. C'est le directeur économique de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Monsieur Cardinal, bonjour. Bonjour. Ma première question, c'est toujours la même. Est-ce que de, de sauter la TPS comme ça, ça va améliorer le portrait global? Ça va permettre de construire d'abord plus de logements, d'après vous?
5: Ça va aider, mais ça ne sera pas suffisant, ça c'est clair. Actuellement, comme les coûts de construction ont beaucoup augmenté depuis la pandémie, on parle d'à peu près 35 d'augmentation. Et les coûts de financement qui ont énormément augmenté aussi, vous le savez, depuis depuis la pandémie également, euh, c'est très cher pour pour faire du neuf. Ce sont les deux principaux euh, obstacles actuellement qui font en sorte que les projets ne lèvent pas. Mais toujours est-il qu'on euh, vient quand même soulager d'un 5 la facture si on enlève la TPS. Puis, si Québec faisait la même chose avec la TVQ, euh, ça ferait 15 Là, ça commencerait à avoir un impact plus significatif sur des projets qui pourraient, euh, demain matin, là, partir parce que là, la rentabilité serait, serait au rendez-vous.
1: OK, mais là, Québec a dit non. Euh, le premier ministre, je pense, a été euh, c'est clair et ferme là-dessus. Euh, le 5 que représente la TPS, ça se traduit par un logement qui est vendu moins cher ou ça se traduit par un profit additionnel pour l'entrepreneur?
5: Si on enlève la la TPS, qui effectivement, en bout de ligne, est souvent refilée euh, aux locataires, ce qui arrive, c'est que le, le promoteur ne va pas dans un environnement concurrentiel comme on a actuellement, on n'est pas dans un marché oligopolistique là, pour, pour la construction, puis le consommateur est très, très sensible au prix. Alors, le promoteur n'aura pas, aura pas le luxe de dire, je vais garder mes, mes prix quand même.
1: Mais mais attendez, euh, je, je comprends, ouais, non, mais c'est parce ouais. qu'on sait qu'il y a une rareté, et ouais. que les gens euh, trouvent ça difficile, par exemple, de pouvoir euh, obtenir un loyer à Montréal. Donc, alors qu'il y a une rareté, puis vous me dites, quand on construit, c'est le locataire qui finit par l'absorber dans le prix de son loyer. Euh, le fait d'enlever 5 ce que vous me dites, euh, ça va pas se traduire par une baisse des loyers? là.
5: En fait, je vais vous donner, je vais vous faire une, je vais vous donner un autre exemple. Supposons que, par exemple, le, le promoteur, la décision qu'il doit prendre, c'est, euh, d'une part, il regarde le marché, il regarde la demande, puis il dit, pour mon secteur... C'est, tel produit, entre guillemets, donc tel type d'appartement locatif. Le marché est à, supposons, des loyers de 1 800 par mois, puis c'est ça le maximum que, que, que les gens sont capables de, de payer pour que je puisse évoluer mes unités. Ils sont capables de, 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 ça, de payer au niveau de la location, je parle. Puis lui, de l'autre côté, bien, il regarde l'ensemble de ses coûts de construction, puis ses frais, puis par exemple, si, par exemple, il arrive, pour que ça soit rentable, il faut que je charge 2 000 de loyer mensuel, ben, je pars pour mon projet. Ça
0: marche pas. Mais, euh, la... Non,
5: mais je vous arrête, relève... la... ouais, parce que, je veux que les gens
1: comprennent bien. Là. Ce que vous ouais. dites dans le fond, c'est qu'enlever la TPS, ça va pas faire construire tellement plus d'unités pour les raisons que vous avez données tantôt. Là. Peut-être un, un avantage, mais pas plus que ça. Pénurie de main d'œuvre, coût de financement. On est d'accord
5: on, on, on est le, pour le moment euh, pénurie de main d'œuvre, augmentation des coûts de construction et taux d'intérêt. On, okay. va, on va mettre trois, trois facteurs, en mais fait. comme ça a ralenti la construction, au moment où on se parle à court terme, là, la, la pénurie de main d'œuvre c'est moins c'est moins problématique. Okay. À moyen terme, ça va le devenir.
1: Et ça n'aura pas véritablement d'effet sur le prix des loyers à court terme.
5: Ça va, mais ben ça va. Si, comme je vous dis, c'est pas suffisant de enlever le cinq de, 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 de TPS, mais il faut mettre en place différentes mesures. La rabais de TVQ pourrait être en, en être un autre. Et à partir d'un certain moment, il y a des projets okay. qui vont repartir. Donc, il y aura plus d'offres à ce moment-là. Puis pour maintenir l'abordabilité, il faut arrêter il faut, il faut euh, c'est la rareté toujours qui fait qu'il y a des pressions sur les loyers alors on manque de logements, il faut absolument en construire plus et je ne sais pas si vous avez vu là, cette semaine aussi des chiffres publiés par la SCHL euh, notre déficit de logement oui. pourra dépasser 800 000 logements si 2030, si on n'accélère pas la, 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 significativement le rythme de, de construction.
1: Merci M. Cardinal bonne journée.
5: Oh, Au revoir
1: Paul Cardinal est le directeur économique de l'association des professionnels de la construction, l'APCHQ et euh, c'est un peu les sons de cloche qu'on a. C'est-à-dire que quand on dit parfois que ça ressemble à un show de boucane, d'enlever la TPS, c'est spectaculaire. Euh, Québec a dit nous, on ne suit pas. Et en quelques mots, pas certain que ça va lancer le marché comme ça de la construction pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Puis pas certain non plus que les locataires vont en bénéficier. Une nouvelle qui a, disons, euh, pas tellement surpris, peut-être mais qui a amené hier un lot d'éloges Est-ce que cet homme a un défaut? Et si oui, lequel? <rire> Laurent Duvernay-Tardif, qui euh, quitte le football professionnel puis qui se consacre sur les nouveaux défis de sa vie. Il est avec nous ce matin. Comment allez-vous?
0: Alors, je vais bien. Bonjour, bonjour Laurent. Je vais bien, <rire> bonjour bonjour.
6: Écoute Laurent, je, je vais euh, prendre au bon la balle que, que Paul vient de lancer. Si on posait la question à ta copine pour lui demander c'est quoi le pire défaut de Laurent du Verdet tardif, qu'est-ce qu'elle répondrait
0: Ah d'avoir tergiversé avec la retraite pendant si longtemps. <rire> <rire> ah, ah, oui, ouais, ça. A été, ça a été un beau moment hier, mais, mais c'est un moment que. À chaque année, depuis deux ans, j'avais l'impression de, de, d'écrire les, les positifs et les négatifs par rapport à l'idée de retourner jouer. Puis on dirait que eh, l'amour du football était toujours là dans les positifs. Puis ça, c'est une composante un peu irrationnelle tu sais, de se dire « j'aime le football, je veux aller jouer malgré les risques de blessures, malgré les, les retards de, de, de médecine que ça engendrait euh, ». Mais là, cette année, on dirait que je suis venu à la réalisation que c'est le temps de, de passer le flambeau puis à une autre génération puis de, de fermer ce chapitre là ça a été euh, ça a été une belle décision une décision émouvante un peu plus que je me à quoi je m'attendais. As-tu eu des offres Euh ouais, ben y a eu quelques appels en début de saison puis ce qui a vraiment motivé ma décision euh, c'est quand j'ai vu le début de saison en fait c'est de voir un match à la télévision, je me rappelle l'année passée, ça m'avait rendu euh, anxieux, triste, je voulais faire partie d'une équipe Cette année, on dirait que j'étais en paix avec ça, puis je me suis dit, ah, ben, c'est signe que c'est le temps de laisser aller. Tu sais, l'amour du football va toujours être là, mais euh, ça reste un sport qui est extrêmement physique. Euh, Puis je pense qu'après avoir eu un opt-out, un Super Bowl, un échange, un gros contrat, euh, qu'est-ce qu'on allait chercher de plus? puis pour pour moi, c'est. Ça voulait dire que c'est le temps de laisser aller tout ça.
1: Là, la médecine va prendre pas toute la place, mais va prendre beaucoup de place dans ta vie.
0: Oui, la la médecine, évidemment, j'ai. J'ai commencé ma résidence à l'hôpital général Juif l'année dernière, euh, que j'ai mis sur pause pour une année sabbatique euh, pour faire en sorte de, de pouvoir rejoindre l'alignement des jets. Et puis ben, c'est sûr que là, je dois la, je dois la terminer, cette résidence-là. Puis euh, aussi en parallèle, je veux continuer un projet avec euh, ma fondation, un projet philanthropique. On, on a des projets, des programmes qu'on déploie dans plusieurs écoles du Québec euh, pour encourager la réussite éducative avec des sports, des arts en parascolaire, pour accrocher les jeunes à l'école. Puis ça, c'est quelque chose qui qui me passionne, puis je veux que ce soit d'une certaine façon euh, mon leg euh, de toute cette belle carrière-là, NFL. Et
1: quelle pratique médicale tu veux avoir en milieu hospitalier, en clinique? Euh, quelle sorte de médecine tu veux pratiquer?
0: Ben en- Encore trop tôt pour le dire exactement, mais c'est sûr qu'il y- y va avoir une composante aussi santé publique euh, dans ma pratique, parce qu'avec toute cette plateforme-là, pis cette notoriété-là que j'ai bâtie à travers les années, on dirait que j- je veux l'utiliser pour promouvoir. Une cause qui me tient à cœur, donc la santé. Puis je pense que euh, d'avoir cette notoriété-là peut avoir avoir des, des impacts durables sur la prévention primaire, les saines habitudes de vie. Puis c'est sûr, évidemment, qu'avec la la notoriété puis le diplôme de médecine, j'aimerais ça aussi avoir une composante pratique. Donc, avoir comment je vais agencer tout ça, là, je pense que c'est le, je me donne les deux prochaines années de résidence pour, euh, pour finaliser un peu le plan de match par rapport à ça.
1: Ok, là j'aimerais vraiment entendre le médecin qui a vu le système aux États-Unis, qui a vu le système ici. Puis là on connaît, là je ferai pas la liste matin des problèmes, là, le manque de personnel, les hôpitaux qui débordent, le temps d'attente à l'urgence. C'est quoi ton regard sur le système de santé qu'on a?
0: Ben, il y a beaucoup de problèmes, certes, ça c'est sûr, mais on voit qu'il y a quand même une... Tu sais, je l'ai vu aux États-Unis à quel point c'est fragmenté le système de santé, privatisé, euh, chaque chaque hôpital, ses polices négocie ses taux, il y a une complexité incroyable, puis le coût par euh, par capita de qui, qui va à la santé aux États-Unis est probablement beaucoup plus élevé qu'au, qu'au Québec. On voit que je pense que le, notre système public centralisé, on, on devrait l'utiliser comme un avantage. En tout cas, moi, c'est ça qui me vient en tête, puis des fois, je trouve que quand on sait que c'est rentable d'investir en prévention primaire auprès des jeunes et des moins jeunes par rapport aux maladies chroniques, c'est rentable d'un point de vue économique. En plus, ça améliore la qualité de vie des patients. On se dit, comme qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est une meilleure vision à long terme? Plus d'argent? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut il faut utiliser le fait que notre système est public et centralisé pour investir pour les prochaines générations puis éventuellement réduire les coûts. Est-ce que c'est facile? Non, parce qu'il y a plein de problèmes en ce moment, c'est plein de lacunes. Mais, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'avantages il faut les utiliser.
6: Il y a Jean-Philippe Darche qui a joué dans la NFL, qui est médecin lui aussi, et qui a décidé de pratiquer aux États-Unis. Est-ce que ça t'a effleuré l'esprit, toi?
0: Non, absolument pas. Euh, non, je, Jean-Philippe, ça, ça, ça a été un de mes mentors quand je suis arrivé à Kansas City. Euh, il était aussi médecin d'équipe pour les Chiefs pendant deux-trois ans quand j'étais là. Euh, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, Mon que, pour pour moi ça mon après carrière va se passer au Québec puis euh, ça a jamais été euh, toutes mes décisions que j'ai prises à travers mon parcours NFL ont toujours été pour faire en sorte que je puisse revenir au, au Québec quand tout ça était terminé puis euh, on dirait que c'est, c'est chez nous ici puis le système de santé ici oui il est pas parfait mais en même temps il faut il faut traiter pour moi la, la santé c'est un droit fondamental puis il, il faut euh, donner les mêmes soins peu importe le background socio-économique ça c'est une valeur qui est tellement chère pour moi enfin, on dirait que d'aller pratiquer dans un, un environnement où est-ce que tu à la merci des poursuites médico-légales puis que tu traites seulement une clientèle qui n'est pas nécessairement celle qui en a le plus besoin pour moi c'est euh, c'est pas dans mes valeurs
6: Est-ce que c'est terminé pour toi le football professionnel je veux dire est-ce qu'éventuellement tu pourrais te retourner à titre d'entraîneur ou à titre d'administrateur d'une équipe ou c'est carrément terminé pour toi le football? Là?
0: Ah ben Si le football revient dans ma vie, ce serait à titre de médecin sportif, je pense. Mais mais non, c'est 99,9% des gens, c'est terminé. Je pense que c'est ça la nature de notre sport. Hein. Il n'y a pas de ligue de garage de, de football. <rire> c'est pour ça que c'était encore d'autant plus difficile d'accrocher mes crampons hier. puis. Euh, non, je, je suis un gars intense, puis je, quand je passe à un autre sujet, je passe à un autre sujet, puis là, j'ai, j'ai tourné la page sur ce monde-là, puis euh, je m'en vais vers les prochains projets.
1: Est-ce que tu vas faire du pain, parce que tu vas continuer <rire> de faire des bols de bois?
0: <rire> les bols de bois, ça fait dit, au moins huit ans que c'est, <rire> que c'est fini, mais le pain, ça, c'est <rire> toujours présent. Euh, j'ai, j'ai, ben, vous le savez sûrement, là, j'ai repris la boulangerie, fait ouais. le pain dans les voiles il y a deux ans et demi, puis euh, c'est un projet qui était était là devant moi. Il y avait une question de timing. Mes parents étaient comme si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Euh, puis je l'ai pris, j'ai foncé là-dedans avec toute la belle intensité que j'ai. Puis ça a donné ce que ça a donné. Mais là, maintenant, on a une, on a une belle équipe euh, en place. Puis ça fait en sorte que moi, je peux me retirer un petit peu. Mais c'est un, c'est un projet qui me tient à cœur. C'est la boulangerie familiale, c'est là que j'ai rencontré ma copine. C'est là que j'ai passé toutes mes Noëls avec ma famille euh, quand j'étais jeune. Fait que c'est sûr que je voulais que ça reste euh, chez les divers détardés. Euh,
6: on a vu que tu étais allé à la pêche au thon avec Eric Fisher. Euh, est-ce que tu as gardé des liens avec tes coéquipiers, des Chiefs, avec qui t'as gagné le Super Bowl?
0: Oui, ben oui, vraiment, Eric Fisher, qui a pris trois vols, dont un vol Pascal plus 8 heures de route pour venir pêcher un ton en Gaspésie, si ça témoigne pas d'une amitié forte, ça témoigne de rien. <rire> euh, puis je pense que c'est ça qui a rendu la, la, quand j'ai pris la décision de prendre ma retraite et que je l'ai annoncé hier matin, le, le flot d'amour et de support de la part de coéquipiers que t'as pas vu depuis ans, 8 ans, c'est, c'est, c'est touchant. On est une grande famille. Il y a seulement 1500 joueurs à chaque année qui ont le privilège de jouer dans la NFL. Fait que veux, veux, pas, même si t'es un adversaire, même si t'es un coéquipier, tu peux échanger. Il y a des tensions, mais ça reste que tu fais partie de la même famille, puis de voir cet amour-là qui est revenu vers moi hier, c'était vraiment touchant, en fait.
6: Alors, la chose que tout le monde se disait quand on vous a vu pêcher, le ton avait aucune chance contre toi et Eric Fisher. Là. Ça, c'est toujours... ah, mais C'est
0: encore drôle. 710 livres de ton, c'est beaucoup de thon, c'est sûr, <rire> <jeu>, Eric Fisher.
1: <rire> mais je, je vais reprendre la, la, la phrase du début. T'as pas de défaut, je veux dire. C'est, c'est, c'est parfait. Fais-nous plaisir. Es-tu rancunier? Peux-tu être grognon des fois? Y a-tu quelque chose? Un point faible quelconque?
0: Ah, des fois je manque d'écoute, des fois je manque d'écoute. Mais, ah. mais tu vu à quel point j'ai essayé d'être habile pour ne pas parler de tout Je sais. C'est <rire> <Ouais, je pense rire> pour ça que dans que ce
1: temps-là, ré- <rire> je reviens vers la fin avec la même question. <rire>
0: Est-ce ah, que tu vas c'est, c'est un bon intervieweur hein? <rire> <rire> Est-ce que tu vas regarder le football le dimanche après-midi <rire> Ouais, ben oui, ben oui, ben oui, surtout les Chiefs. Je pense que malgré mes, mes deux dernières années avec les Jets, ça risque que les Chiefs, c'est pour moi c'est l'une des plus grandes équipes de sport puis puis je veux C'est une équipe électrisante, le fun à regarder puis mon Ma passion est encore pour les Chiefs. T'sais, hier, en fin de conférence de presse, j'ai dit Go Chiefs. Je savais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je pense que c'est, c'est juste ça fait partie de, de, de qui je suis maintenant. Je suis un fan des Chiefs, puis je vais le rester. à Royal Stadium, c'est, c'est 76 000 personnes dans une ville de 500 000 habitants à chaque semaine plein 50 000 places de stationnement. Ça c'est un autre enjeu par rapport au transport quand même. On n'en parlera pas, mais ça crée un tailgate incroyable, tu sais. Puis. Moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu des émotions-là que je ne revivrai jamais dans ma vie, fait que c'est sûr que je reste un fan des chips.
1: Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous ce matin. Merci c'est bien Laurent. gentil.
0: Merci à vous. Au
1: revoir, au revoir. Laurent Duverdé-Tardif. Maintenant, euh, je vais revenir sur euh, ce que Radio-Canada nous a appris cette semaine, la présence de, de cartels du crime organisé mexicain dans le passage euh, au Canada, au Québec, de sans-papiers, et on sait tout le long de la frontière américaine. Stéphane Gendron, que vous connaissez bien, a euh, partagé avec nous certaines informations ou so- certaines observations qu'il a pu faire, justement, sur la présence de, 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 de trafic humain euh, à la frontière. Stéphane, bonjour. Ben bonjour, merci pour l'opportunité, Paul, ce matin. Raconte-nous ce que tu as vu au début septembre.
4: Ben, au début septembre, moi, je vais à la mairie parce que le bureau de poste est là. Puis J'étais avec ma conjointe. Là, il est vers 7 heures le soir. Puis on tourne le coin pour rentrer dans notre rang. Là. Puis là, la GRC se m'a accéléré là très rapidement, va me suivre là, vraiment là à la valise de l'auto. Puis là, je rentre chez moi là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Puis là, la GRC ralentit pour regarder où je rentre. Fait que là, le lendemain matin, je suis assez intrigué. J'appelle au détachement de Valifil, qui est le bureau de la GRC dans la région. Et là, on me passe un caporal. Puis là, je commence à jaser là un bon moment avec le caporal. Puis là, je puis j'explique mais pourquoi, là, je veux dire, nous autres, on fait partie du vieux stock, là, puis euh, on est quasiment enquêté chez nous, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, il commence à me dire, Ben, écoute, Stéphane, tu sais pas ce qui se passe la nuit pendant que tu dors, puis là, il commence à me raconter que des gens dans la région se font voler leur plaque automobile pendant qu'on dort pour éloigner les soupçons pendant que, les, tu sais, les passeurs, ils prennent des véhicules, évidemment, pour faire le trafic de migrants d'un bord puis de l'autre, puis, c'est ça, on se fait voler nos plaques. Là, après, il me raconte qu'il y a deux, des agriculteurs dans le chemin Beaver qui se sont fait garocher des autos dans le champ parce que des passeurs se sont fait pogner sur le fait. Puis là, admettons, ils roulent en auto dans le champ, là, en wagonnette. Là. Puis là, ils voient que la GRC les a collés. Bien là, ils se garochent dans le champ. Puis là, tout le monde sort à, en courant dans le champ de maïs. Puis là, il me dit, tu sais, dit, nous autres, les agents, Là, c'est compliqué, c'est dangereux. Puis, des fois, on les perd de vue dans le champ de maïs parce que là, les récoltes sont pas finies. Là. Le maïs est encore debout. Fait que là, tu te dis, mais ma foi du bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il dit, tu sais pas tout ce qui se passe la nuit. On fait venir des patrouilleurs de d'autres régions en renfort. Fait que là, je commence à jaser avec lui, puis mes vieux réflexes reviennent, puis je lui demande, mais ça serait pas bon qu'il y ait une séance d'information publique là-dessus. Tu sais, je veux dire, nos citoyens, nous autres, on se fait violer nos terres on n'est plus trop maître chez nous, puis euh, là, j'apprends dans l'enquête dont tu mentionnais, là, de Radio-Canada, oui. qu'après deux semaines, si les migrants réussissent à se cacher dans les champ de maïs ou dans la forêt ici, là, pendant deux semaines, ben là, ces gens, on ne peut plus les expulser. Là. Il faut traiter leurs demandes depuis qu'on a fermé le chemin Roxam, il me confirme là que c'est, c'est, ça, ça va pas bien là ici dans la région. Mais est-ce,
1: on que le... ouais, est-ce que le va-et-vient est si euh, important que ça On parle pas là, de, de quelques événements, là ça a l'air euh, en non, continu non. là. Oui oui puis ça se passe
4: surtout la nuit là ou aux petites heures du matin puis mais on la voit la patrouille là je veux dire y en a beaucoup plus qu'avant là puis là j'ai jasé avec des douaniers d'un bord puis de l'autre là puis avec des douaniers américains je leur ai parlé de ça pas plus tard qu'hier moi je pense à tous les jours là à Fort Covington là, bon puis euh, il me dit ben oui les cartels mexicains ça fait un bout qu'ils sont ici et tu vous étiez pas au courant moi ce que je... puis là j'ai demandé à la GRC on peut-tu avoir une séance d'information publique le caporal a validé il dit très bonne idée très bonne idée là je vais à la mairie pour m'informer la mairie me dit ben non, on est viré comme une crêpe. Là. genre Il n'y a pas d'intérêt à faire une séance d'information. Ben, je m'excuse. Depuis quand la police nous informera pas de ce qui se passe sur nos terres et dans nos forêts? Là? Je veux dire, On est-tu des
1: citoyens de seconde zone? Je ne la comprends pas, celle-là. Ben, mais écoute, on a téléphoné à la GRC, ici à Montréal, là, en fait à Westmont. Oui, oui. Et euh, Zéro commentaire. Ils veulent pas parler. Tu assez de savoir, oui, mais est-ce que le phénomène est réel? C'est quoi l'importance? Euh, non, pas de commentaire.
4: Tu sais, je veux dire, dans le temps, là, ici, là, on connaît tous Gary Arnold, à l'époque, qui a fait les manchettes, là, tu sais, je veux dire, ça, c'était la Ligue junior majeure du Québec, mais là, on est rendu le cartel mexicain, on s'entend-tu que c'est la Ligue nationale? Tu sais, moi, si je vais dans ma forêt, que sais, je vais découvrir, il faut-tu que j'aille... Au fond, là, moi, j'aimerais ça qu'on sache, un, ce qui se passe, on veut pas savoir les méthodes d'enquête, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, il y a quatre habitants au kilomètre carré, je veux dire, on vit dans un désert de soya et de maïs, là, avec cinq mille vaches. Je ne sais pas là qui, qui nous protège puis comment, puis qu'est-ce qu'on doit faire dans telle alternative ou une autre. C'est ça que je déplore, c'est que c'est la culture de l'obscurantisme avec la GRC, pis c'est pas le fun, là. C'est, c'est pas correct envers les citoyens. La population ici est âgée, est vieillissante, on est éparse, euh, on est laissé à nous-mêmes. Là. Moi, ai, nos premiers répondants, c'est des Américains, là, tu sais, je veux dire, on n'a pas de 9-1-1. Il, il faut qu'on fasse le ouais. 5-1-8 machin truc, là, T'sais, c'est je trouve ça déplorable qu'encore une fois
1: là, le bureau de Westmont nous, nous revire comme une crêpe moi j'en reviens pas ben merci d'avoir partagé avec nous puis tiens-nous pour courant ben certain merci beaucoup à tout le monde au revoir, au revoir. Stéphane Jandron. c'est
4: 23